0: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócio que você já escutou na sua vida. Olha só, pela segunda vez nessa semana, eu sou Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast, e hoje a gente vai falar sobre trabalhar no exterior. Então, como que você, brasileirinho tupiniquinha e trabalhando numa agência de publicidade, consegue formatar teu LinkedIn, consegue se posicionar online para que um recrutador gringo te observe. Então, a gente vai falar sobre qual é o nível de inglês. Que você precisa ter pra trabalhar fora Quais são os melhores países pra ir, mano Tá, tá muito bacana o conteúdo, é um conteúdo que vale muito a pena mesmo é, e pra tirar as minhas dúvidas sobre esse assunto, a gente chamou o Edu do perfil Ed Dublin o cara produz um conteúdo sensacional na internet, o cara é fera ele já participou do Nerdcast, inclusive olha só, é a segunda pessoa que vem aqui no Trendcast que já participou do Nerdcast, o, o, o Edu faz um evento gigante todos os anos em São Paulo pra falar sobre intercâmbio pra falar sobre o mercado de trabalho em Dublin, na Irlanda e cara vocês vão curtir demais, ficou muito bacana. E justamente falando sobre isso, vem aqui o nosso primeiro recadinho pra vocês. É, o Edu falou lá no finzinho desse episódio, você vai escutar daqui a pouco, que ele vai sortear um curso de como você preparar o teu LinkedIn pra trabalhar fora do Brasil. Então se você quer trabalhar fora, ou melhor ainda, se você quer trabalhar para fora, né? Porque às vezes você quer continuar no Brasil, mas ganhando em dólar, ganhando em euro, é... aí o negócio fica mais interessante. Então, tem esse curso do Edu, e se você quiser concorrer a esse curso de grátis, corre lá no nosso Instagram agora, arroba agência de bolsa que tem um post te explicando o que você precisa fazer para concorrer, beleza? Isso se você tá escutando, obviamente, na semana de lançamento desse episódio, se você tiver muito no futuro, a promoção já acabou, mas provavelmente você ainda encontra aí o curso do, do Edu em algum lugar, beleza? E o segundo recadinho é aquele que vocês já sabem, mas vale sempre a pena a gente falar por aqui, a MLebs é a patrocinadora oficial desse programa, então se você quer uma ferramenta para agendar os seus posts em tudo que é rede social, se você quer uma ferramenta para gerar relatório, se você quer uma ferramenta para centralizar todos os inboxes em um só lugar, mano, você quer a MLABS? <risos> e se você ainda não conhece a MLABS, fica sabendo que o 20% do Trendcast tem nada mais, nada menos que 30 dias grátis. Cara, é, é, é um mês para você testar a ferramenta de cabo a rabo para ver se ela faz sentido para ti, se ela faz sentido para tua agência. 30 dias de grátis na faixa, só entra lá www.mlabs.com.br, seleciona o teu plano e insere o cupom cupom de bolso. Quando ele te perguntar qual que é o teu cupom, tem algum cupom, você vai digitar. Tá lá, cupom de bolso, e aí você já consegue aproveitar essa mata de 30 dias grátis. Fechou? E o terceiro recadinho, que na verdade não é um recadinho, é, é, na verdade é um recadinho assim <risos> Na segunda-feira, vocês perceberam aí no feed de vocês que já saiu um trend drop, certo? E essa é a grande novidade da agência de bolso. Agora a gente tem dois trendcasts por semana, na verdade a gente tem dois episódios de podcast. Um trend drops toda segunda-feira, que é esse episódio mais curtinho, onde a gente troca uma ideia mais íntima, e um episódio toda quinta feira que é quando eu trago um convidado e a gente troca uma ideia mais aprofundada eu acho que dá pra dizer assim, então era isso recados dados, missão cumprida vamos pro episódio de hoje que eu tô ansioso pra caramba Eduardo, Eduardo, Eduardo Giazante, Geassante, como que pronuncia teu nome, cara? <risos> pode
1: chamar de Edu, porque Eduardo é minha mãe brava comigo, só. <risos> <risos> Beleza. Edu Giazante. Isso aí.
0: Cara, seja bem-vindo ao Trendcast, pode ficar à vontade, pode abrir a porta da geladeira, tirar o calçado, se sinta em casa, cara. <risos> pode pegar a breja na geladeira? Pode, à vontade. Ainda mais que, que a gente tá gravando isso enquanto tá passando a Champions League e eu sei que você queria estar tá assistindo a Champions com uma cerveja na mão, né, cara?
1: <risos> oh, esse é bom, esse é bom, O que a gente não faz pro nosso caro ouvinte, né? A gente para a Champions League para gravar com vocês.
0: Olha só, gente, obrigatoriamente vocês têm que escutar esse episódio até o final, porque o Edu tá perdendo as champions dele pra isso.
1: Quem vem que é um jogador, né? Mas, pô, valeu o
0: convite aí. Cara, eu te chamei aqui pra gente falar um pouquinho sobre carreira no exterior, né? O pessoal sabe que eu tô no, no Canadá aqui e tal, e muita gente me pergunta como que é o mercado, como que é as empresas, mas eu tô vivendo meio que uma experiência de intercâmbio, né, cara? Eu não tive uma vivência de, de empresa, de ser contratado, de fazer entrevista, nem nada do tipo. Então eu quis chamar alguém que, que manja dessa área de como trabalhar no exterior e tal, pra trocar uma ideia. Mas se apresenta aí, cara, fala um pouco dos teus projetos, o que que você faz hoje e por que que eu te convidei <risos> pro, pro pessoal que não te conhece, cara.
1: Demorou, vamos lá. Bom, primeira coisa, eu sou o Edu Gensante, como você já comentou. Eu moro na Irlanda, tem 12 anos, então já é muito tempo. Tem gente que não tem nem nascido ainda, a gente tá gravando aqui, eu já tava vindo pra cá. <risos> eu, quando eu cheguei... Na verdade, olha só, se a gente pensar em 2008, pra aquela que é do, do marketing digital, pensem em vocês 2008. Eu vim de agência, eu trabalhava em agência de publicidade no Brasil, então eu sei como é que era o mercado naquela época. Inclusive, minha função em 2007, ainda no Brasil, era tentar transformar campanhas que eram offline em online. E transformar em online naquela época era fazer fazer um hot site fazer um banner e às vezes uma interação de flash, sabe? Era isso. Uhum. <risos> Esse era o, o nosso, né, versão online de campanhas de marketing daquela época. Só que, o que acontece? Lá na agência que eu trabalhava, uma agência multinacional, então tinha que ter inglês. Eu trabalhava numa multinacional, passei a trabalhar pra agência que servia essa empresa, era a Macan, W Macan agora. Então eu tava na Intel, fui pra Macan pra trabalhar pra a conta da Intel e pra conta da Mastercard também. Mas aí chegou um ponto que assim, eu não conseguia falar inglês, não conseguia falar com os gringos e tal, então assim, começou a ficar, ficar pra trás, sabe? Não tinha como eu evoluir eu ia ficar sempre cuidando de conta América Latina né, e coisas menores e tal. E fazendo planejamento é muito difícil. Você não fala inglês, você não tem como nem argumentar um plano, né? Porque eu falei, cara, morar fora. E comecei a procurar destinos. E lembrando, né, que naquela época eu não tinha agência de bolsa, não tinha nada, não tinha Dublin, não tinham um canais que falavam de intercâmbio, não existia isso.
0: E eu diria até um pouquinho mais, né, cara? Não existia canais que falavam de intercâmbio, nem de marketing direito, né? É, o conteúdo de marketing tava em inglês, né? Se você quisesse se aprofundar um pouco mais em alguma hora, ou você pagava um curso super caro no Brasil, ou tinha que saber inglês, né?
1: Total, exatamente. Fora que plataformas que hoje são grandes e têm uma relevância muito grande como o Instagram, nem existiam naquela época. Então, o negócio é assim, Estão falando de era do Orkut, assim, e que a formação é toda perdida, mal categorizada, às vezes não dá para confiar também, porque era largada, era uma opinião de alguém meio solta, então era muito difícil. E aí eu comecei a procurar essas informações e encontrei a tal da Irlanda, né? Porque na Irlanda você pode trabalhar e estudar. Então, por exemplo, você tá fazendo um intercâmbio aí no Canadá, eu não sei como é que são os direitos, aí eu imagino que você tem algumas horas que você tenha permissão, mas depende de muitas outras coisas. Na Irlanda não, você enquanto estudante, você pode trabalhar período parcial, então é né? part-time que isso se chama. São 20 horas semanais.
0: É, eu acho que na Irlanda e na Austrália é assim também, aqui no Canadá não. Só tem o visto de estudante aqui.
1: Exato, exato. Na Nova Zelândia também pode, mas qual que é a grande vantagem da Irlanda, você tá na Europa, aí eu pensei, pô, é fácil de viajar, vai ser, sabe, vai dar pra eu conhecer países novos, aprender inglês e trabalhar. Então, pô, juntou tudo que eu precisava. E aí eu comecei a pesquisar, e aí como você falou, informações sobre Irlanda em 2007, que era o ano que eu tava planejando, não tem, sabe, não tem não tem nada assim na internet. E aí eu comecei a documentar isso. Então, essa documentação que eu fui fazendo, eu fui fazendo num blog, porque blog era, da época do blogger, era o que tinha. E aí isso virou o e dublin Por que e dublin Porque é o dublin eletrônico, igual, igual o e-mail, o e-commerce, o e e a galera acha que tem a ver com Edu, mas tem nada a ver com Edu, é de eletrônico mesmo. E assim surgiu Edu, assim surgiu a vontade de vir pra Irlanda, e eu cheguei aqui em 2008, efetivamente.
0: Sensacional, cara. E qual que é o teu background ali? Você falou que trabalhou em agência e tal, você já queria ir para Dublin para trabalhar nessa área, ou você falou, ah, não, dane-se, vou ser chapeiro, o importante é aprender inglês?
1: Cara... Excelente pergunta, porque... Vou dar um pouquinho do meu background antes, contar um pouco de quem eu era. Me formei em design digital, na né, em B, Então, estou no mundo do design, vim desse mundo do design. Mas já na Intel, eu consegui um estágio na área de marketing. Aí eu fui trabalhar com marketing, vou abraçar, porque é uma empresa grande e tal. Aí fui a Macan e na Macam fazia planejamento. Então, eu, quando você trabalha com planejamento, é meio que o um mix de tudo, né? Você trabalha muito próximo do atendimento, muito próximo do pessoal de criativo, para poder bolar as campanhas juntos. E meio que fazer esse plano amarrar numa verba do cliente, ou num objetivo final do cliente então eu fazia isso, então já não era design mais já não era mais tanto marketing, e aí essa minha mudança é, fez com que eu chegasse aqui mais aberto também, aí o que você falou pô, você queria ser chapeiro? Eu, eu tava meio aberto, falei, pô, eu topo assim, o que vier, né, pra mim eu vou aceitar desde que entre grana, porque vai ser caro pagar as coisas em euro, mas eu vou te falar, isso é uma coisa que hoje em dia é mais aceitável é mais comum, mas naquela época era muito mais difícil porque você não tinha referência, que é o seguinte, você sair pra trabalhar no exterior você vindo de uma carreira em ascensão você tá aprendendo coisas novas, e a Garenhan e ganhando responsabilidades e tal. E você vem pro exterior e você vai trabalhar, sei lá, de, de chapeiro, de garçom, de, de limpador de prato, pesa no, na, na, no emocional ali, sabe? Pesa no ego. E o que eu falo, hoje em dia normalizou, porque você vê tanta gente fazendo isso, e é tão acessível se ver isso e ver que é tão normal e tão respeitoso como qualquer outro trabalho, que você não vê problema. E eu acho ótimo isso. Mas, naquela época, por falta de referência, eu ficava assim, cara, não quero fazer isso, porque, pô, eu tô estudando, quero aprender coisa nova, quero continuar crescendo na carreira. Então, eu tava muito destinado, a falei, meu, quero conseguir um trabalho na minha área, que seja numa agência de publicidade na Irlanda. Com inglês, merda, né? Ah, tem esse detalhe. <risos> <risos> com inglês zoado. <risos> e outra coisa, além do inglês zoado, eu não tenho visto de trabalho, né? Visto, desculpa, eu não tenho cidadania europeia. E não ter cidadania europeia passa a criar uma necessidade de um visto de trabalho caso você vai trabalhar no período integral. Então eu falei, bom, minha opção agora é trabalhar meio período, que é o que pode pela lei, e começar com os passos para trás aí, né? Então, ainda em 2007, eu comecei a mandar currículo desesperadamente. E eu falar que eu devo ter mandado um currículo para a mesma vaga, umas 150 vezes, porque tinha vezes que eu era banido de conta, porque os caras, a sua conta tá em muita atividade, isso e vários problemas começaram a acontecer e não recebia resposta de
0: nada, eu ficava desesperado. Como que você mandava esses currículos assim, cara? Você jogava sei lá, no, no Google, no, no KD, na <risos> época, e achava o e-mail dessa galera e mandava assim? Quase
1: isso, era no Google digitando lá Digital Marketing Irlanda, ou Digital Marketing Dublin, aí apareciam várias agências, várias empresas e vários sites de emprego, e aí eu ia lá, achava a vaga, aplicava Pra vaga, ou às vezes tinha um e-mail, né? Porque naquela época não era toda empresa que usava um sistema que hoje você usa LinkedIn, você usa Indeed, você usa Monster, Doraí, tem vários sites que você usa. Naquela época não, você tem lá, manda o seu currículo pro jobs@nomedaempresa.com Aí eu copiava esses e-mails e mandava, nossa senhora, às vezes mandava pra mesma empresa três vezes no dia, eu mandava muito e-mail. <risos> e era por e-mail anexo, né? Um, um Word doc, que era o meu currículo e tal. E aí, o que acontece? Depois de mandar muitos currículos, eu recebi duas respostas. Até então não tinha nem resposta de volta, era tudo, ninguém respondia, ou cair na caixa spam. Quando responderam, uma pessoa respondeu assim, não, obrigado, pare de mandar e-mail pra gente. E aí a outra falou assim, ó, oh, quando você chegar na Irlanda, marca um café comigo e a gente troca uma ideia pra entender mais sobre você ou entender o seu perfil. Aí eu falei, tá bom. E essa era uma agência de recrutamento né Então isso foi minha minha porta. Eu falei, cara, tem uma oportunidade aqui comigo, que é se um café que eu vou tomar sem falar inglês, vamos ver o que vai acontecer. Aí vem uma grande vantagem, uma dica pra galera que tá ouvindo aí, que é o seguinte, muita coisa do que a gente faz no Brasil ainda já é inglês. A palavra marketing é inglês, benchmark é inglês, é, sei lá, SWOT, análise SWOT, é em inglês. Sabe? Tem muita coisa que a gente já faz nesse mundo que é em inglês e a gente nem percebe. Você só passa a salário e fala, Pô, é verdade, sabe? Vou comer um hot dog.
0: Eu acho que em especial a galera de, de marketing, de publicidade tem uma vantagemzinha aí que a gente adora colocar umas palavras gringas no meio, né, cara? Gosta! É o budget da campanha, é o... Isso, <risos> o target.
1: É verdade, target, milestone, tem várias coisas. e Então o mundo do marketing, assim como, sei lá, os programadores e tal, estão um pouco mais a salvo, porque a gente tem coisas que já vem do inglês, a gente tá acostumado, e, e tem muita padronização nisso, porque a gente tem muita influência do mercado de fora, pra como a gente cria campanhas e tal então eu tinha muito documento que tinha coisas em inglês, que eu consegui utilizar pra poder me vender também E aí que foi você assim, foi isso. Eu cheguei aqui, e no primeiro dia eu tive uma, uma, uma oportunidade de trabalhar como garçom numa corrida de cavalo.
0: Olha só, cara.
1: É muito específico isso, cara. É muito específico, né? <risos> <risos> eu contei no Nerdcast sobre essa história também. É, que é o seguinte: eu cheguei lá nessa corrida de cavalo, não sabia nada que tava acontecendo. Eu ia ser um garçom de servir pratos numa corrida mega chique que ia ter lá. E é, é tipo assim, corrida de cavalo aqui é um negócio elitizado. É a galera que tem grana, que aposta em cavalo que tem cavalos, uhum. cavalos de, sei lá, raça não sei de onde, que, sabe, não, o cavalo é lubrificado, sei lá. E aí eu fui lá, né, o, o brasileiro lá, pro BR, todo fudido, não sabia falar inglês, chega lá, e aí o cara, pô, você vai servir a mesa tal. Aí eu, tá, beleza, né, entendi mais ou menos pelo número da mesa, tinha numeração. Aí eles começaram a se colocar prato nos nossos braços, assim, na nossa mão e no braço. Só que os pratos, você deve imaginar como é que aí no Canadá deve ser parecido, ele vem quente pra caceta, ele não é um prato que vem, tipo, uma temperatura quente. A hora que eles meteram o prato no meu braço, e eu sentia assim, aquele negócio queimando, fazendo uma auréola no meu braço, e eu, caraca, na hora eu voei joguei o braço assim pra cima e voou os pratos caiu no chão tudo, voou em cima de mim tipo, era tipo Chaves e Acapulco, sabe começou um caos, assim, caiu tudo no chão a, a comida caiu em cima de mim, eu fiquei sujaço o gerente lá olhou começou a me xingar absurdos assim, me empurrou pra dentro, assim, ah, não sei o que blá blá blá, filho da puta brasileiro não, não sei se falou filho da puta brasileiro, mas me xingou com certeza, e aí falou, não, não sei o que e puta vida, assim, eu, cara, com um cachorro sem dono, assim, não sabia o que fazer, aí ele foi, apontou pro lado, assim, ah, não sei o que, lá no... Retirar os... os da bebida. Aí foi, basicamente, que ele falou é, vai retirar os copos das mesas pra você pôr no bar, você não vai servir comida nenhuma aqui. que eu já tava todo sujo, né? E eu já tava triste, tava sujo. Imagina um garçom sujo, que merda. Uh -huh. Como parece que vomitou <risos> na roupa, sabe? Terrível, cara. beber, depois de comer, tava daquele jeito, com um babadouro, assim. E fui pra retirar os... os... Copos e tal. Aí o brasileiro sem experiência, claro, né? que eu fui fazer? Fui lá pegar as taças dos caras que estavam tomando vinho, tudo chiquetoso, fui pegar a garrafa de vinho. Aí o cara, você pode me servir? Aí eu, puta merda. Aí o cara foi falar isso e eu tava com, com a garrafa de vinho na minha mão. Eu fui virar, a garrafa escapou toda a minha mão, voou em cima do terno dele. Puta! Não, God, please, no! Não! Não! não. Caiu, no paletó do cara. Aí eu já fiquei, puta, cara, tristaço. Falei, já era, vou, vou me demitir da, da Irlanda. Vou mandar embora pro Brasil e falar, chega. Ah, vai ser deportado. <risos> Total, é. Falei, não vai rolar esse negócio. E aí o cara, não sei o que, levantou, meio cara de puto, meio não sei o que. E aí eu, não, pô, sorry, 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 pedindo desculpa. Fui embora, tristão. Aí o cara já mandou embora, o gerente, falou: vai pra casa, vai pra casa. Não me pagou, porra nenhuma. Mesmo que eu tinha ficado lá mais horas aí. É,
0: eu entendo ele completamente, cara.
1: <risos> é, eu também. Até porque, meu né, o cara, pô, eu preciso de garçom aí chega um cara que faz o caos nas na, na festas dos, dos... Aí eu falei, puta, aí foi sabe o que foi legal? Ficou na minha cabeça assim, eu falei, eu, esse café que eu vou tomar, que era daqui, sei lá, três dias depois disso, eu eu não posso perder essa oportunidade, que eu não quero ser garçom de novo, nunca mais. Esse negócio não é pra mim. Uhum. É triste, eu fiquei triste, todo mundo ficou triste, atrapalhei a vida de todo mundo. Então, eu falei, cara, tem que dar certo. E aí, a hora que eu cheguei para nesse café, era uma... Eu até lembro dela, era Ellie Doyle, que ela é uma gerente de recrutamento de uma empresa que é uma agência de recrutamento, que inclusive recruta para digital marketing e ela tinha uma paga para atendimento e aí era, era no marketing digital de uma agência e tal, que tava começando aliás a área de digital, então voltando em 2008 né, tá falando de lá de uma época que eles estavam começando a explorar essa área e se você pensar que a Irlanda ainda tava uns passos pra trás ainda tava começando essa coisa digital então a gente tava, sei lá, um ano e meio, dois à frente deles, com as coisas que a gente fazia no Brasil porque a gente já tinha muita influência de empresa grande no Brasil, lá ainda tava começando as locais e tal e aí, beleza, cheguei lá pra fazer entrevista, ela, ela Perguntou algumas coisas, algumas coisas eu entendi, porque ela falava devagar e tal. Aí eu fui abrir, assim, no o laptop com USB pluguei lá minhas apresentações, mostrei, ó, isso aqui é uma coisa que eu fazia. Na época, eu tinha, fazia muito também campanha de pay-per-click, que hoje é do AdWords, você fazer campanhas paga. Então, isso era muito novidade pra ele. Uhum. A hora que ela viu aquilo, ela falou, caralho, você sabe fazer isso? Pera Aí ela ligou para um cara lá da agência e falou, ó, ah, vou marcar uma reunião pra você, falar com eles amanhã, fazer uma entrevista, mostra isso o que você fez. Porque, aí vou dar uma outra dica pro pessoal, agência de recrutamento é paga quando você ganha a vaga de trabalho. Eles não são pagos enquanto eles ficam buscando trabalho pra alguém. Eles ficam tentando que uma vaga, assim que você passa na, na entrevista, você é recrutado, eles ganham um fica ganham uma comissão, e depois eles ganham uma outra comissão, se for uma empresa grande, depois que você passa o período probatório. Então, pra eles é interessante tentar te vender pra, um, pra uma empresa. Então, tem gente que acha que é ruim trabalhar com agência, e falar ah, as agências elas querem explorar a gente. Pelo contrário, eles querem te vender o máximo que eles podem para as empresas, porque eles querem ganhar a comissão deles. Então, ela, a hora que ela viu isso, brilhou os olhos, com certeza pra ela, que foi, chamou atenção, de tipo, ó, oh, isso é o que a gente precisa nessa agência, então vou botar esse cara, meu, fala disso aqui, sabe, então ela me guiou falou, ó, fala sobre essa campanha que você fez mostra que você quer pra Mastercard, que você quer pra Intel que são nomes grandes, que são conhecidos no mercado e aí, beleza, foi assim que eu fui e assim que eu me apresentei, e aí começou a minha vida trabalhando na minha área em 2008, em abril de 2008 foi quando eu cheguei, assim, uma semana e meia depois que eu cheguei que foi apresentando essa campanha, eles falaram caraca, é que a gente precisa me contratar
0: dizer que o, o teu inglês que era ali um, um inglês intermediário alguma coisa assim, ele não, não foi tão importante assim no, no fim das contas valeu mais o que você já tinha feito por aqui a tua experiência não foi tão fundamental assim o inglês pra contratação? Foi
1: e não foi vou te falar por quê. eu fui contratado, mas olha só, eu já no Brasil tava num nível assim, era bem vou falar júnior, acho que no Brasil chama de pleno né pleno é meio, meio termo lá, meia bomba Aham. tinha uma pessoa trabalhando com você um estagiário trabalhando comigo, mas eu tinha um o um chefe que era o, o gerente, efetivamente. E aí o que na, nessa empresa, nessa agência que eu entrei, eu fui ser tipo o assistente do estagiário. Eu tava, o nível mais baixo que você pode imaginar. E a outra coisa que me pesou, que assim, é parte, foi parte do exercício de dar um passo pra trás e você se enfrentar pra uma coisa maior que vai vir pela frente. eles falaram assim pra mim, falou: ah, como o seu inglês é ruim, o que a gente vai fazer é você não vai falar com clientes, não vai ter interação com clientes, os e-mails, a gente vai interagir com o cliente nos e-mails, a gente vai te passar o que você tem que fazer, você faz, manda pra gente, a gente revisa e aí passa pro cliente. Então, eu não tive contato com o cliente por, sei lá, seis meses que eu tava lá. Tudo que eu fazia, eu passava pra esse estagiário que iria lá corrigir o inglês, traduzir o negócio, sabe? Ia arrumando as coisas pra ficar bonitinho pra apresentar.
0: Você passava
1: pro estagiário corrigir as coisas. Esse, exatamente. Cara, e é meio frustrante porque o estagiário era o cara mais júnior possível, que você pode imaginar, que não sabia nada, mas ele, ele fazia um papel quase administrativo: de corrigir o inglês e passar pra frente pro cara que era efetivamente o atendimento, ia lá e apresentar pro cliente. Só que assim, era novidade pra todo mundo. Então ninguém sabia direito das coisas. Eles meio que confiavam muito em mim pra fazer essas coisas e meu, o que eu apresentava, eles traduziam e meio que tomavam crédito, sabe? Tipo, ó, oh, isso aqui é o que a gente fez. Não falava que foi o brasileiro lá no cantinho que fez. Uhum. Aham. Joga um prato de comida lá pra ele e dá uma campanha de noite <risos> Era tipo, eu, por várias, vários meses, tive meu trabalho sem ter nenhum tipo de crédito, sabe? Era assim, faziam, os caras ganhavam bônus, ganhavam um monte de coisa e eu nem via nada, sabe? Então foi meio assim, Não vou falar que foi explorado porque eu vejo como uma oportunidade que eu tive. E eu aprendi muita coisa. Eu tive como entrar na minha área, né? Não tava lá carregando prato e tal. Então, uhum. por mais que eu tivesse uh, sei lá, sem essa exposição com clientes até não recebendo crédito pelo trabalho eu imagino que isso para um designer uma pessoa que faz uma campanha pesa muito mais até eu fazendo uma campanha de adwords já era triste imagino você sei lá um designer o cara faz uma puta do um negócio da hora quem recebe o crédito é o chefe dele e ele nem aparece em lugar nenhum então pesa sabe dá uma pouco e a outra coisa que também pesa um pouco é o fato de você não ter como trabalhar o seu inglês sabe você vai ficando tipo pô eu quero treinar o inglês mais quero poder então eu comecei a me sentir assim cara eu quero participar de mais coisas uhum. então eu comecei a tentar criar outras campanhas e criar coisas dentro Internamente mesmo para poder gerar, meio que exercitar meu inglês, poder ganhar visibilidade, ganhar um pouquinho mais de respeito dentro da empresa, sabe? Porque, enfim, é parte disso, né? Outra coisa interessante, que é também de frente de curiosidade para o pessoal que fala de grana e salário, como eu trabalhava meio período, eu recebia um salário que era metade de um período do que um salário de uma pessoa que trabalhava um período integral. Mas, como eles me colocaram como se fosse um estagiário, o salário de um estagiário naquela época era acho que 22 mil por ano. 22 mil euros por ano, que se você descontar os impostos e dividir por 12, dá aí uns 1.000, 1.100 euros, mais ou menos por mês que ele recebia, meu salário era metade do salário dele, então eu recebia 11 mil euros, e aí 11 mil euros, se você dividir, dá uns 480 500 euros por mês, mais ou menos era muito pouco, muito pouco pra você ter uma ideia, o aluguel que eu pagava era 300 euros por mês então, era muito baixo esse valor Era um valor que eu pagava aluguel Comprava as comidas que eu tinha que comer E, e é isso, ia trabalhar de bicicleta pra não gastar mais dinheiro Sobrava, sei lá, 10 anos pra comprar cerveja Mas, e... mas
0: vale a pena fazer um, um parênteses aqui Que com um salário de estagiário No Brasil, você não consegue alugar uma casa não, cara Ah, não, então Eu não, eu não alugava uma casa, eu alugava um quarto, né Compartilhado com outra pessoa ainda Ah, mas eu acho que um estagiário também não consegue aqui, cara Aqui não, no Brasil, no caso Sim, sim,
1: não, eu concordo eu, eu tenho certeza que um estagiário pra você morar em um Brasil, em São Paulo principalmente, que é uma cidade grande, você vai dividir apartamento, vai dividir casa com uma galera mas ainda assim, tem esse peso de você pensar assim, um cara que limpa prato, naquela época, ele ganhava o dobro do que eu ganhava então, se eu fosse limpador de prata, eu ganharia o dobro do que eu ganhava naquela época. O que, de novo, é um esforço que eu tive que fazer aí de várias coisas, né? De você voltar atrás, de ganhar menos e ter uma vida um pouco mais apertadinha durante uns meses pra poder justificar entrar na minha área e a partir daí tentar decolar, né?
0: E quanto tempo que você ficou nessa empresa ou nessa posição? Você foi escalando dentro dessa empresa ou não, assim que teve a oportunidade, você caiu fora?
1: Então, olha só, e em 2008, rolou uma crise mundial... No, no, e aí que afetou pesado na Irlanda Que não sei se vocês vão lembrar Mas essa crise começou lá nos Estados Unidos Tanto que o pessoal fala aqui De 10, 10 anos sem crise Por isso tem muito provável Uma probabilidade de ter uma nova crise Que a gente já tá em 12 anos Desde a última crise Mas 2008 Foi bem intenso E aí que aconteceu Várias empresas começaram a demitir galera Porque no mercado assim Não tava crescendo não tinha, A economia não girava E nessas demissões Eles começaram a cortar um monte de gente Mas como eu era uma mão de obra Qualificada e barata Eles me mantiveram Eles ainda cortaram um pouquinho No meu salário Caiu para sei lá 420 euros por mês eles falam cara, a gente vai te manter Eu falei, maravilhoso, que vou ficar aqui, não vou perder emprego E todo mundo perdendo emprego, nessa, o que acontece É uma reviravolta, né, mexeu as peças Do, do, da, do tabuleiro Então eu comecei a ter visibilidade, porque Meu chefe foi demitido, então alguém tinha que fazer o trabalho E aí nessa, eles falaram, ó, vai ter uma reunião Tal, você pode participar da reunião Mas assim, não fala nada, você só fica lá sentado Anota o que eles falam, porque você vai entender o que eles estão falando, e aí a gente tenta Depois bolar uma campanha e a gente apresenta pra eles E aí eu falei, ah, beleza, aí começou, passou, sei lá Nove meses, que eu tava lá, dez meses, mas mais ou menos, era final de ano de 2008. E, e aí eu comecei a participar dessas reuniões, até que uma dada reunião, a mulher falou um negócio que eu totalmente discordei, aí eu levantei a mão e falei, sorry. E aí eu comecei a tentar me explicar, meu chefe me olhando com aquela cara, tipo, suada. Assim. <risos> e aí eu fui contando, assim tentando explicar o que, o que tava, então acontecendo, o que era a minha sugestão, e ela super curtiu, falou, não, excelente, não sei o que e tal. Deu muito certo. Então, a partir daí, eu fui ganhando essa confiança. E eu tô falando disso, é, dessa questão do inglês, que as pessoas se preocupam, né, que até uma coisa que você comentou aí, como é que era o nível de inglês, se afetou não que assim, ah, qual que é o nível de inglês correto pra você entrar numa vaga? O nível de inglês correto é o que você consegue se comunicar, é o que você consegue expressar uma ideia e ser ouvido, ser entendido. Então, não importa na verdade, você... a gente nunca vai ser fluente, nem em português. Eu lembro que eu mandei um dia uma, um, um quiz para as pessoas, qual que é a gíria, qual que é a, a rima que vocês têm pra palavra lâmpada? Ninguém sabia. Aí alguém me mandou num cara num dicionário lá, rimas para a palavra lâmpada, me mandou umas 100 palavras, eu juro pra você, eu não conhecia nenhuma das 100 Falei, cara, isso é em português, isso só mostra que a gente tá sempre aprendendo uma coisa nova em qualquer idioma, em português tem tanta coisa que tem gíria que surge, maneiras de se apresentar uma informação que ficam difíceis de entender, uhum. palavras rebuscadas. Então, não existe você estar tá fluente e tá estar perfeito. Vai ser o suficiente para você se comunicar, ser entendido. E foi isso que aconteceu lá. Esse momento foi meio que o momento que meu chefe, que tinha esse preconceito, né, digamos assim, de pô, o cara não fala fluente, esse preconceito foi quebrado, porque ele viu que o cliente entendeu o que eu tava passando para eles, eles gostaram da ideia, então ele começou a deixar eu ter mais participação, e isso foi quase que uma quebra de um paradigma ali, porque era uma empresa só de irlandeses, que todo mundo, sabe, eles não viam um, um idioma de fora, como sabe, uma coisa nova. Você assim meu, o que é isso? Um cara que fala outro idioma, ele não fala tudo direito? Então, quebrou esses paradigmas. E aí, hoje é muito mais normalizado. Você tem pessoas de mundo inteiro trabalhando e tal, mas uma empresa irlandesa pequena que tem um cara só que não que é um nativo, é diferente. Então, foi meio chocante pra ele, sabe, ter um cara com sotaque falando. Uhum. Mas o que foi mais interessante foi que a gente mostrou, naquela né, época, Eu consegui mostrar que não é isso que vai impedir ou não uma
0: ideia boa de se apresentar. inclusive essa questão do, do inglês, né? Tô estudando aqui inglês todos os dias de manhã e em um determinado dia eu perguntei pro meu professor, né? Cara, quanto tempo que você acha que a gente precisaria estar estudando inglês aqui pra, pra ter uma fluência, né? E aí o meu professor pegou e ele começou a me perguntar coisas aleatórias, assim. Ele começou a conversar comigo, ele falou ah, como é que foi teu dia, não sei o que, o que que tu fez, ah. e, enfim, a gente conversou durante um tempinho e eu não entendi porque que ele não tinha respondido minha pergunta, eu pensei canadense babaca, né? <risos> Mas não. O que ele queria me mostrar é que eu tava conseguido me comunicar com ele. E daí ele ainda falou, cara, olha só, eu tô entendendo tudo que tu tá falando, tu tá entendendo tudo que eu tô falando. Todas as preposições que tu errou, tão erradas. A tua pronúncia é desastrosa, mas a gente tá se comunicando. Então, pra mim, tu é fluente. Pode ser que pro IELTS não, mas pra mim tu é fluente pra caramba. Então, eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que, às vezes, a gente se preocupa muito mais com o nosso nível de inglês do que as outras pessoas, né? E, e é um negócio que, sei lá, você vai pegar, né, cara? Com quanto tempo que você acha que o que teu inglês ficou, pô, show de bola, assim mesmo, depois que você foi pra aí. Eu vou te falar
1: que o, a maior validação do nosso nível de inglês, acho que é, vai ser cada situação pra uma pessoa vai ser diferente, mas pra mim o maior ponto de validação foi quando eu tive uma situação que eu tinha que me defender de alguma coisa, então nesse caso foi, eu ganhava pouco e aí eu fui cobrado duas vezes na minha taxa do telefone, teve um double charge que eles chamam, então caiu duas vezes a conta lá e sei lá, deu 50 euros, que era muito dinheiro pra mim, imagina um cara que ganha 400 caiu 50 só de celular, é uma vida, sabe eu falei, nossa, eu tive que ligar e me explicar e tentar justificar e pedir Pedir meu reembolso. Isso foi um exercício para mim, assim, demorou uns... Isso foi no final de 2008, foi no primeiro ano que eu tava. Eu tava suando tanto, eu ficava tão nervoso, porque no telefone já é difícil falar, no telefone falando em inglês e reclamando e tentando pedir um reembolso. Nossa, foi assim, eu sabia três palavras muito que eu tinha, assim, refund, que era o, o pedir um reembolso, é, wrong charge, sabe? Mas eu não falava acho que wrong, falava outra palavra, alguma coisa charge. E assim, tentando justificar, aí não, tá errado, errado, error, error, sabe? Falar as palavras erradas. Assim. fica nervoso. E o cara vai pedindo informação, você não entende. Foi assim, acho que foi a maior, a maior prova que eu tive de que eu tava conseguindo me expressar porque eu consegui me defender de uma situação, né? Uma situação...
0: Aham. Uhum. Quando eu vou no McDonald's, o meu pedido vem errado e eu consigo reclamar pra mulher e ela entende e me dá um outro lanche, eu já, eu já me sinto muito bem, cara. <risos> Agindo como deve ser no telefone com uma situação mais complexa. É verdade. O maior
1: teste que você tem de inglês, você vai no Mac, você pede um lanche normal, aí você tá em inglês básico. Você pede um lanche sem picles ou com tomate ou sei lá, ketchup extra, aí você já tá avançado.
0: Não, eu diria que daí é intermediário. Você pediu um lanche sem o picles, veio com o picles você conseguiu reclamar, aí é avançado. Ah, verdade, verdade. <risos> Boa, boa. <risos> cara, mas vamos entrar agora numa questão um pouquinho mais prática, assim. Quem tá escutando agora, gente, é publicitário, é designer, é programador. O cara tá ali fazendo CCA e ele fala, ué por que não tentar uma vida no exterior? Cara, qual que é a primeira coisa que essa pessoa tem que ter em mente? Como é que funciona o processo de seleções das empresas? que que... Vamos, vamos tentar dar um passo a passo aí pro pessoal. Beleza.
1: Primeira coisa que é muito importante e eu recomendo muito, muito, eu acho que você já morando fora vai poder confirmar, é que morar fora, independente de ser para aprender inglês ou não, te muda muito enquanto profissional, enquanto pessoa, com relação a fazer inglês numa escola no Brasil. É muito diferente a experiência que você tem. A, você ter visibilidade... No numa, num mercado totalmente novo, conhecer culturas novas, hábitos novos, lidar com um clima diferente, tudo isso é muito, muito forte pra gente, modifica muita gente. Sair da zona de conforto, então você largar emprego no Brasil, largar a casa, largar a família, largar os amigos, pra começar do zero, enfrentar umas coisas num idioma que você não tem domínio, num mercado que você não tem domínio, tudo isso é uma coisa que a gente não consegue explicar, é, e é, é muito forte isso, porque quando você começa a ter esse domínio, consegue a entender a matrix, né? Entra, entender o mecanismo, você fala, pô, agora sim, sabe, pô agora eu sei que eu sou um bom profissional, Agora eu sei que eu consigo fazer a diferença se eu voltar pro Brasil. Então, realmente, te torna uma pessoa humana humano melhor. Porque te, você aprende a respeitar também opiniões diferentes, de outra forma, diferente do Brasil, que tem muita coisa que a gente cria lá com viés, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. E isso é muito legal. E aí, o que acontece? Por que que eu tô falando disso? Porque eu citei lá no comecinho da minha história que eu tive que dar alguns passos para trás. Acontece que, dependendo do nível que a pessoa tá, se a pessoa, sei lá, um cara é um designer senior, o um cara é um digital marketing manager, o um cara já gerencia campanhas, já gerencia equipes, e o cara vai, voltar, vai entrar no mercado que ele não conhece nada, não tem domínio, não entende diferenças de budgets daqui, como é que funciona como é que funciona o processo de aprovação, fica difícil a pessoa vai se sentir frustrada e mais o fato de ela, às vezes tem que dar uns passos pra trás na carreira tudo isso frustra, às vezes mais do que isso é você não conseguir um trabalho nos seus primeiros meses aí você começa a sentir uma pressão aí psicológica, né, porque você vê os seus amigos do Brasil colegas de trabalho crescendo e ganhando outros cargos e aí você fala, pô, não tô conseguindo, o que vai acontecer e tal, tô ficando pra trás, né, é o FOMO, né, mas é o Fear of Missing Out no caso do profissional, então tudo isso pode acontecer e provavelmente vai acontecer com você, mas o que que você tem que ter primeiro na sua cabeça é que faz parte do processo. Não pense em curto prazo, pense em longo prazo. Esses passos para trás que você tá dando, pensa nisso como um stiling, está indo lá para trás para a hora que você soltar, você vai voar muito mais longe que todo mundo. Então não veja isso como uma frustração, e sim como parte do seu processo. Essa é a primeira parte. Aí vem a parte de, efetivamente, vamos botar em prática, né? Como é que eu faço? A primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem, se você já tem um destino, eu vou colocar a Irlanda como destino, porque aí eu consigo dar os exemplos daqui, tá? Pra ficar mais claro. Mas aí você troca a palavra Irlanda pelo país que você quiser ir. Paraguai.
0: Uma lá. outra coisa que, que eu queria te perguntar, cara, só pra gente abrir um parênteses aqui. Fica mais fácil para o cara conseguir também... Por exemplo, vamos supor que ele não queira ir para Irlanda como destino final, não quer passar o resto da vida na Irlanda. Mas ainda assim, pela Irlanda ser mais fácil, ser mais receptivo, às vezes vale a pena o cara ir para Irlanda, ter uma experiência profissional no exterior para depois aplicar para um outro país, tipo Canadá, Estados Unidos, alguma coisa assim, para poder dizer que ele teve essa experiência trabalhando numa empresa fora, né? Ou não. Sim.
1: Total. Aliás, é, o, abrindo parênteses do parênteses aqui, a, a Irlanda por ser hoje, por conta do Brexit o único país desenvolvido da, da Europeia que se fala inglês, ela passa a ser uma primeira opção pro mercado de fora na questão de investimento profissional. Primeiro passo. Segunda coisa, a Irlanda tem um incentivo fiscal. O incentivo fiscal traz empresas de fora para cá para elas poderem fazer o offshore delas aqui. Então você tem Facebook, você tem a Amazon, você tem a Apple, você tem o Dropbox que eu trabalhei de 5 anos, você tem Google, você tem todas as grandes empresas de LinkedIn. Tô todas aqui fazendo o head headquarters dele, de, da Europa, aqui. Então, o headquarter é como se fosse a matriz, né? A matriz europeia. dessas grandes empresas são todas na Irlanda. Outra coisa que eles fazem é, todo o dinheiro que circula do mundo inteiro, que não é Estados Unidos e Canadá, passa pela Irlanda. Então, a tributação fiscal deles vem daqui. Por conta disso, e é o que eu falei, claro que tem um incentivo fiscal que faz essa atração aí de trazerem essas equipes para cá. Mas aí, por conta disso, eles começam a ampliar o time deles aqui. Então, eles começaram com, sei lá, vamos fazer um time de vendas. Aí, ampliou para vendas e suporte. Aí, venda, suporte, financeiro. Venda, suporte, financeiro ser RH, aí tecnologia, vamos fazer pessoal de redes. Começa a crescer. Por quê? Quando você começa a ter uma empresa desse nível num país como a Irlanda, você começa a criar um pool de talento. O que, que é isso? As pessoas que têm capacidade de entrar numa empresa como um Google, vêm para cá porque elas querem trabalhar no Google, e elas geralmente são europeias, elas falam, pô, eu quero trabalhar aqui. Aí o que acontece? O Google vê isso como uma oportunidade, fala, pô, vou pegar esse, sei lá, esse francês, que é puto de um cara, bambambam, bam, bam, traz ele para trabalhar aqui com a gente no Google. E aí o que acontece? Esse cara precisa de um time, precisa montar uma operação. Essa operação começa a crescer, começam a abrir vagas. Só que não vai ter todo dia um francês foda pra entrar. Então começa a abrir pro mercado inteiro. Por conta disso, a demanda tá muito em alta. Então você tem muita gente, muita empresa grande precisando contratar gente à torta e direito. Então, às vezes, tem muita gente que é da União Europeia que não quer ficar muito tempo aqui. É o que você falou, a pessoa vem, com um ano, dois anos e volta. Às vezes eles vêm aqui pra aprender inglês e voltam. Da mesma jeito, jeito que a gente vai também. Por conta disso, as empresas têm um trabalho muito duro de reter essa galera. E aí, por conta disso, é, tô fazendo vários por conta, por conta, por conta, por conta pra descer um nível a mais aqui da, da, nossa, da nossa matriz. Aqui. Por conta de tudo isso que está acontecendo, e o que acontece? Eles criaram o que se chama no governo aqui de Critical Skills habilidades críticas que essas empresas precisam para poder é, preencher aí esse mercado e eles continuarem crescendo e manter a economia estável, manter a economia em crescimento. E aí o que acontece? Vou colocar aqui os cenários. Primeiro é esse dessas empresas que estão contratando a torta direita. Então, se você entrar aí no qualquer site de emprego e procurar por vagas na Irlanda, você vai ver que tem gasilhões de vagas. O Facebook está abrindo um escritório para 5 mil pessoas aqui. Uma cidade de 600 mil pessoas, um escritório de 5 mil é muita gente. O LinkedIn tá abrindo vaga para 1.500 pessoas. A Mastercard, 1.500 pessoas. O Google já está com 10 mil pessoas. Olha quanta gente na indústria. E aí o que acontece com outra consequência? Quando você gera uma demanda muito grande para vir gente de fora trabalhar aqui... Essas pessoas têm que ter onde, onde morar. Elas, essas empresas têm que ter um escritório que tem a capacidade de receber essa galera. Então, você fomenta uma outra indústria que é de construção civil. Então, a galera que é arquiteta, a galera que trabalha com construção civil, engenheiro civil, tá tendo vaga adoidado aqui, porque tá numa taxa de crescimento absurda. Absurda. Então, a Irlanda tá muito aquecida no mercado. A parte econômica da Irlanda tá muito forte. Então, fechei o parênteses aqui. porque que a Irlanda ainda é um, muito positiva e concordo com você? Pode ser o primeiro passo pra você entrar numa empresa dessa e dessa empresa pra você depois ser transferido pra fora é mais fácil do que você tentar entrar diretamente lá, no Facebook lá de São Francisco, sabe? Então é mais fácil tentar entrar por aqui, talvez.
0: Beleza, então depois o cara decidiu qual que é o destino, qual que é o próximo passo? Então,
1: vamos lá, decidi. Vou para Irlanda, me convenceu. <risos> vou, eu quero, quero trabalhar, trabalhar no Facebook, trabalhar no, no, no Instagram. Aliás, o TikTok tá com esse cara aqui também Vai falar, eu quero trabalhar no, no Instagram Que é onde o pessoal tem, tem, tá bombando mais Eu gosto de postar foto no Instagram eu quero trabalhar lá com a galera Beleza, primeira coisa que você vai fazer É você vai pesquisar sobre o mercado aqui O que, que tá acontecendo no mercado Tem quais áreas que estão em alta, quais são as critical skills Já vou dar uma dica pra vocês No governo, no site do governo, se você digitar critical skills Uh, e digitar Irish Government ou Citizens Information você vai encontrar a lista de critical skills e são mais de 120 critical skills que variam desde sei lá animação 3D até gerenciamento de projeto inbound marketing tudo isso cai em critical skills ou seja habilidades críticas que vão te dar um visto de trabalho e por que, que eu tô falando isso? porque às vezes a gente quer trabalhar período parcial você consegue qualquer vaga você pode ser desde garçom até sei lá a empresa que te quiser te dar um cargo part time você não precisa de visto agora se você quer trabalhar numa empresa dessa muito provavelmente você vai ter que trabalhar período integral, e por isso que eu falo da critical skill porque se você tem ela, o governo ele te facilita o, a entrada no, no, no seu visto de trabalho, e aí você consegue ficar aqui sem nem precisar estudar inglês, se você não quiser porque você já tá fazendo, você tá com outro tipo de visto que não é de estudante, então esse é o motivo pelo qual eu falo dessa critical skills, que às vezes a pessoa quer é vir, ela já fala inglês, ou às vezes a pessoa quer, sabe, mesmo que ela quer estudar, ela quer trabalhar num período integral nas suas empresas, então uhum. essa é uma, uma forma, você identificar quais são as critical skills, e identificar quais delas batem com o que você sabe fazer aí a segunda coisa que tem que fazer, eu já vou pular aqui é você ir pro LinkedIn. O LinkedIn vai ser o seu melhor amigo. Se você quer realmente trabalhar na sua área, use o LinkedIn mais que se usa o seu Instagram. De verdade. Tem que ser, você tem que ser ativo no LinkedIn. Você não pode simplesmente criar uma conta lá e parar. Você tem que criar uma conta, você tem que estar ativo, você tem que ter palavras-chave relevantes, você tem que se conectar com as pessoas. E quando eu falo se conectar com as pessoas, é, não é você só ir lá e clicar adicionar e você acha que por isso você agora é conectado com aquela pessoa. A pessoa não vai saber quem você é. Às vezes ela vai aceitar seu convite, mas até aí não significa nada. É igual você ir lá e seguir alguém, alguém te seguir de volta, você não sabe quem a pessoa é, a pessoa não sabe quem você é. O né? mais importante que você tem que fazer é como é que eu agrego valor para essas pessoas que estão na minha rede e como é que eu tiro o valor, uhum. né? Puxo para mim alguma informação que elas têm também. É uma troca que os dois ganham. Então, se você for se conectar, vamos pegar aqui um exemplo. Você quer entrar lá no Facebook, no Instagram, né? Você quer você trabalhar com o marketing deles pro mercado europeu. O que, que você vai fazer? Você vai procurar no seu LinkedIn pessoas que trabalham no marketing do mercado europeu do Instagram. Encontrou as pessoas? O que, que eu tenho para agregar valor para eles? Por exemplo, você, Vini, que tem aí um monte de coisa que você faz já no agente de bolsa. Você tem vários status e coisas que você pode comprar compartilhar, que mesmo que eles saibam essa informação, tipo, se eles quiserem salvar eu consigo ver os seus insights, porque eu clico aqui e vejo. Tudo bem, mas você o fato de você compartilhar junto com alguma um algum tipo de opinião sua, do tipo, pessoal, olha só, eu identifiquei essa oportunidade de fazer, sei lá, stories, e você usando a hashtag tal, você ganha mais visibilidade, olha só, eu fiz uns testes aqui na minha conta, deu certo, eu achei super legal, tá aqui uma sugestão, blá blá. enfim, você vai montar aí um seu mini case, digamos assim, de alguma ideia que você tem, e monta e manda pro cara que é do marketing, fala, o que vocês acham? E joga pra ele, dá pra ele alguma coisa. Pode ser que nem Sempre eles vão responder, mas se alguém responder, ela vai responder porque ela viu o valor no que você criou. Então é que eu falo: sempre crie valor nas conexões. Traga alguma coisa pra eles pra você receber de volta. A nossa conexão aqui, né? A gente, pô, trocou ideia ali no, no Instagram, a gente não se conhecia. Aí, tipo, eu já seguia você, aliás, e, e aí eu falei, pô, seria legal, né? De fazer falar do, do curso aí que eu soltei, ver se o pessoal tá afim de, de fazer e tal. Vou no Brasil fazendo eventos. E aí, se eu fizesse só isso, ia aparecer assim: pô, o cara só quer divulgação de graça, filho da puta. Mas é, é legal o contrário também. Você fala assim: por que, que eu vou, posso agregar para você, né? Então, você fala, Pô, vamos participar do podcast. Eu falo, claro que vai ser incrível poder participar e poder trocar ideia e, sabe, compartilhar. Então você tá ganhando um valor também. Então os dois estão ganhando. Sua audiência, não é audiência. Nós dois, enquanto profissionais, porque agora eu sei que pô, você faz um puta trabalho legal, sei que você tem um podcast, comecei a seguir agora. Então, olha como já um começa a agregar do outro e aprender com o outro de alguma forma.
0: Quando eu for pra Europa, quando eu for visitar a Irlanda, eu já tenho onde dormir e tal, eu também saio é... aí.
1: <risos> Exatamente. <risos> é bem isso. Mas é, esse, acho que isso que é o que vai trazer valor, porque na próxima vez, se alguém falar pra mim, pô Edu, você conhece alguém que tá em Montreal que, que mexe com digital marketing brasileiro? Eu falo, porra, claro que eu conheço um cara aqui. Uhum. Essa é a grande diferença de você só estar tá conectado. Se eu só tivesse conectado, talvez nunca falasse isso. E a mesma coisa pra você. Se alguém perguntar, pô, você se alguém que trabalha nessa área aí, no, que tá na, na Irlanda, você fala, pô, tem um cara do EW lá. Então, isso é você agregar valor. E isso que eu falo que é muito importante você fazer no seu LinkedIn. Não vai ser fácil fazer isso em escala e você não precisa fazer isso em escala. Você precisa fazer isso com as pessoas certas. E não adianta também ser preguiçoso. Ah, tô com preguiça, só clica em conectar, aí não manda nada, aí manda poxa, eu, sei lá, sou super fã do, do Instagram. Bela merda. Tipo, não tá agregando nada para aquela pessoa. Sempre tenta identificar potenciais de como você só ajuda aquela pessoa, seja com insight, seja você trazendo uma solução ou uma opinião de algum problema que você vê que eles estão enfrentando, comentar alguma coisa que tenha a ver com a área daquela pessoa, que é a mesma coisa, né? Se sai uma notícia, sei lá, de, de revenue, né? De quanto que a empresa gerou e você manda pro cara do RH, não faz sentido. Você tem que mandar pro cara que tá ligado com o trabalho. Então acho que esse é o passo talvez mais importante, é você ter esse conhecimento de mercado identificar áreas que você tem no seu currículo aí, de seu portfólio de forte, e como você consegue identificar essas pessoas e mostrar para elas valor, porque você começa a ganhar visibilidade. E por que que isso é o mais importante de tudo? Porque hoje mais 70% das vagas de emprego não são publicadas. Isso aí é segundo estatísticas, uma 15, mais 70% das vagas que estão no, né, sendo preenchidas hoje no mundo, não são publicadas em lugar nenhum. Elas são preenchidas através de contatos, são preenchidas através de promoções internas, então você não vê nem a vaga aparecer. Por isso que eu falo que procurar uma vaga é talvez o quarto passo, nem É o, o menos importante, talvez, todo esse processo. Se você não tem valor, você não consegue nada.
0: nessa questão de, de valor aí, cara, eu tenho um colega meu, do Daniel, é, ele trabalha muito no LinkedIn, ele trabalha mais como freelancer, né, então ele pega, ele é um designer, então ele faz projetos de branding e tal, e tudo que ele faz, cara, todo o conteúdo que ele produz é basicamente ele pega, por exemplo, o logo da Mastercard e daí ele fa, ele refaz o logo como que ele acha que deveria ser, por exemplo, e daí ele defende qual é a técnica que ele utilizou por trás e tal, então basicamente ele pega cases e ele vai refazer e ele explica, ele faz meio que um estudo de caso em cima daquela marca e ele dá a cara dele pro, pro negócio, né? E ele pega muito freela estrangeiro, então, tipo, ele mora no Brasil, mas ele pega freela de fora, o que daí é o melhor dos cenários, porque o cara tá ganhando em euro e gastando em real, e justamente porque ele produz esse tipo de conteúdo, assim, despretensiosamente, muitas vezes, mas ele produz esse conteúdo de, de tá sempre agregando valor, sempre mostrando alguma coisa diferente pro,
1: pro público. Exato, exatamente, cara. Eu vou te dar um exemplo bem prático aqui, eu vou Fosse ser breve, a gente faz um evento no Brasil que chama Edubling XP. É um evento que assim eu comecei porque a gente fazia encontro no bar ia tomar cerveja. E aí eu vi que as pessoas tinham sempre muita dúvida, né? Tipo, ah, como é que é o mercado de trabalho? Como é que é aquilo? Como é que é isso? Como é que é fazer intercâmbio? Aí eu falei, e se, sei lá, em vez de ficar indo no boteco tomar cerveja com a galera, se a gente transformasse isso num, num mini evento que a pessoa vá e assiste as palestras? Em 2017 começou isso, essa ideia. Aí eu fiz o primeiro evento e fiz o... e nesse primeiro evento, como era muita coisa nova pra mim, né? Fazer um negócio do nada, assim, vai é querer é fazer um evento no Brasil, estando na Irlanda, fazendo tudo remoto, Alugar um teatro, sabe? Enfim, tentar montar toda a logística de palestras e tal. E assim, era bem preço de banana assim, era tipo 30 reais o ingresso, era coisa bem baratinha, porque eu tava começando, não queria arriscar também o um negócio que às vezes eu falava, meu, será que ela vai pagar? E aí nessa tinha algumas pessoas que foram lá, tipo, colaboradores, que falavam, vou lá ajudar você, Edu. E essa menina foi, assistiu tudo, super me ajudou, ajudou com tudo. Pô, eu precisava de tal coisa, ela falou: não, não se preocupa, eu mexo com isso aqui, eu faço isso aqui, eu te ajudo, ajudando a organizar fila, organizando isso aqui. Porque era muita coisa pra você fazer sozinho, né? Descobrir da pior forma. E aí acabou o evento. Aí, olha só, como esse é o grande diferencial. Que é tipo o que seu amigo fez e o que eu recomendo vocês fazerem. Acabou o evento, olha só, ela foi lá, participou gratuitamente, ela me ajudou, ela falou: Vou te ajudar, não se preocupa com nada. Me ajudou, acabou o evento, tem uma semana ela mandou um e-mail pra mim falando assim: Edu, é, só pra te avisar, eu, eu já trabalho com eventos, tem, sei lá, 10 anos. Eu trabalho numa empresa muito grande aqui no Brasil, tô indo mudar pra Irlanda, quero fazer intercâmbio, então, claro, eu tinha interesse, já seguia você, a seguir o canal. E eu quis ajudar e eu identifiquei algumas oportunidades de melhoria. Ó, aqui o que você fez da fila, dá pra fazer assim, assinado, aquilo lá sobre, sei lá, da agenda, ela fazer assim assado. E ela me listou umas três, quatro coisas que ela identificou como é, potenciais que poderiam ser melhorados, sabe? Coisas que foram ok, mas poderiam ser muito melhores. Aí ela no final falou assim, ó, como eu te falei, como eu trabalho com eventos, se você quiser, no próximo evento eu posso te ajudar, eu faço um FII aí acessível que você consiga pagar, e aí eu trabalho com você. O que que eu fiz? Primeira coisa, eu falei, claro que eu quero que você trabalhe comigo. Meu, me ajuda, pelo amor de Deus. Ela me ajudou. Hoje, se a gente tá vindo pra 2020, a gente vai fazer um outro evento agora, em março, em São Paulo, de novo. E mesma coisa, é XP, e quem tá gerenciando o evento inteiro é ela, ela inclusive ela mora em Portugal agora, ela morou na Irlanda se mudou pra Portugal, ela vai pro Brasil também pra fazer o evento junto comigo, e ela gerencia tudo agora então ela virou nossa gerente de eventos, então olha só ela criou uma, uma vaga, sabe, ela, ela identificou uma oportunidade, e ela foi lá gareando, cavando ali, achando aí, oportunidades, e hoje ela cuida dos eventos do Dublin, sabe, então é isso assim, a vaga nunca foi publicada, então eu sou um exemplo vivo disso também, que nunca publiquei essa vaga, e ela simplesmente se surgiu porque uma pessoa identificou problemas e melhorias que ela poderia trazer pra
0: gente. Sensacional cara, então o segredo aí é a gente produzir um conteúdo que, que seja relevante e tal, e tentar ir entrando em contato com a galera que trabalha, é, teria alguma posição específica recrutador ou não? O, o lance é fazer contato com as pessoas que trabalham nas empresas que são nossos potenciais contratantes ou a gente tem que focar em, em algumas pessoas específicas? Assim?
1: Cara, é assim é um, eu vou falar que é um jogo dos dois lados aí, é, você, o, a estratégia seria, você, o recrutador ele vai ser o primeiro nível aí que você vai ter de contato quando você for fazer uma entrevista, então pessoa que organiza, a pessoa que identifica a, os contatos aí da LinkedIn, ela vai achar você através de palavras-chave, que for. Porém, e aí isso é uma dica que você vai saber também muito bem, quando a gente trabalha em alguma área muito específica, então galera de digital marketing trabalha, sei lá, com inbound, galera que trabalha com, sei lá, alguma campanha muito específica em alguma plataforma, ou você que é um programador, ou você que é um designer, que tem uma coisa muito específica, o recrutador não sabe se você é bom ou não é naquilo. Ele vai ver o seu LinkedIn, vai ver que tem as palavras-chave, vai te chamar para um primeiro contato. Se você faz um contato com uma pessoa que é da mesma área que você, nessa empresa que você quer entrar, essa pessoa sabe identificar se você é bom ou não. Vocês sabem disso, né? Você também sabe, Vini. Se chegar alguém um e falar mandar um portfólio pra você, você vai saber se o cara é bom ou não é. Uhum. Então, às vezes você tem que pegar pela lateral aí de você fazer esse contato com alguém que é da sua área, porque essa pessoa vai ver valor em você, porque na hora que chega seu currículo pelo recrutador, a pessoa vai falar pô, pai, esse cara aqui eu sei que é bom, que eu já acompanho ele no LinkedIn, o cara já tem um perfil foda, já tem um portfólio que eu já vi, entrei no GitHub do cara, tem um monte de coisa legal, enfim, que for aí se eu entrei no seu dribble Então, vai ser assim, vai ser o cara que vai, vai ser o Valt, sabe? Ele vai as pessoas, te apoiar por trás ali, por dentro da empresa.
0: É, e isso é muito legal, é o que a gente chama de fator divino aqui, né? Tipo, você já mandou, você já criou relevância pra esse cara e se depois ele estiver ali numa lista de recrutados, ou se depois você submeter pra, pra uma empresa, alguma coisa assim, ele vai falar, pô, Deus tá me mandando contratar esse cara, não é possível, eu tava vendo o conteúdo dele agora há pouco.
1: <risos> é exatamente isso.
0: Mas como é que funciona é, depois aí, vamos supor que eu criei aí, vai lá, eu tô produzindo um conteúdo, e de fato eu criei relevância ali é, e sei lá, eu tô mantendo contato com alguém que trabalha lá no Instagram. Eu entro em contato com essa pessoa e eu peço emprego ou espero vir passivamente isso? Como é, que, como é que é esse approach, cara? Então, é, é,
1: é o jogo de war, né? Você vai dominar o Oceania, vai, você tem que é, montar umas
0: <risos> estratégias
1: <gente risos> aí. Uh, uma das formas que funciona muito, vou te dar uma dica muito prática. Quando você publicar alguma coisa, vamos supor aí pro Instagram, você publicou, sei lá, uma ideia nova que você teve e quando você publicar isso no seu LinkedIn, tagueia o Instagram usa a hashtag Instagram e tenta taguear essa galera que trabalha lá também. Por quê? Não só, além dessa pessoa ver, todo mundo que segue o Instagram, então, sei lá, muita boa parte dos funcionários do Instagram devem seguir o Instagram no LinkedIn, um exemplo, tá? Então eles vão... Ou a hashtag. E, se eles verem através da hashtag você aparecer na timeline deles, é quase que uma mensagem subliminar pra você aparecer ali. E a outra, você vai aparecer na timeline de várias pessoas, porque você aparece aparecer todo mundo que tá seguindo isso. Inclusive recrutadores dessa área e essas pessoas dessa área. Então isso já te dá uma relevância ali nesse, nesse meio. Aí... O próximo passo que eu sugiro é o que eu falei. Você não seriamente pede uma vaga. Foi o que essa menina, a nossa gerente de conteúdo de eventos fez. Ela apresentou uma solução para um problema. Ela falou, ó, oh, tá aqui uma... Principalmente quem é designer, né? Tá aqui uma sugestão aí de nova interface que eu pensei pra resolver um problema que vocês têm hoje no mobile aqui, sei lá. E apresenta isso e joga pro cara, deixa pra ele. Não precisa falar, não pede nada. Você dá pra ele aquilo, deixa o cara digerir. E depois fala, ó, oh, eu vi que tem uma vaga que vocês abriram aqui na área tal. É, tem muito a ver com o que eu faço hoje. Inclusive, esse modelo aqui que eu criei tem tudo a ver com... Enfim. Você vai usar, né? Usa React também, que é essa plataforma que eu também uso. Eu já tenho experiência, tarará, tarará. Você vai usar a ferramenta que você tem ao seu favor. Eu não sou a favor de você chegar pedindo direto pra, essa, pra esse contato. Ó, me, me contrata aí, enfim. Tem vaga pra mim. Isso, na verdade, pode dar um efeito um oposto. O legal é você trazer algum valor pra aquela pessoa. Fazer um contato efetivamente. Porque depois vai surgir, vai ser natural. Uhum. É até mais natural acontecer. E isso aconteceu com muita gente aqui. De você ganhar essa relevância. Fazer os seus contatos. Vai pra meetups, né? Que tá rolando. Participa de eventos. Participa de coisas que te dá visibilidade. E aí, a hora que surgir a vaga, a vai vir pra cabeça Daquela pessoa, e falar, puta, aquele cara lá que Tava lá montando agência de bolso porra, o cara é bom, chama ele. Eles vão te lembrar de você Você vai ser, essa é a coisa, você ser memorável Você vai criar uma coisa que vai chamar atenção No perfil, você vai chamar uma coisa que vai aparecer Na timeline do cara, e a hora que ele vê a vaga que tá aberta Na empresa dele, ele vai querer te chamar, porque essas Empresas pagam referral, pagam indicação Então eles vão querer ter você, porque ele vai ganhar Um dinheiro se você for contratado, que é melhor ainda pra ele Então todo mundo ganha, por isso que eu recomendo você Ter essa relevância, e o, o resto vai meio quase ser natural sabe? Você Quase é fazer anos.
0: a gente finalizar, mano, até porque eu sempre falo isso aqui no, no programa, mas a galera não gosta que o episódio passe de uma hora, porque senão eles não conseguem escutar na academia, ou eles têm que ficar mais tempo na esteira, daí eles reclamam. <risos>
1: Muito
0: bem. Mas pra gente finalizar aqui, cara, é, beleza, fechou então, eu consegui criar um conteúdo de relevância lá, o cara me chamou pra uma entrevista, como é que funciona isso, cara? É uma entrevista no Skype ali, ele vai me mandar perguntas, como que é, pelo menos, o processo padrão assim, na maioria das empresas?
1: Tá, eu vou pegar o padrão de Google Que depois foi adotado pelo Dropbox Pelo Facebook e várias dessas empresas Que é muito parecido Então eles dividem em três etapas principais A primeira é o seu Screening Screening é quando o, o criptador vai te ligar e marcar um papo rápido com você. Ele vai, lógico, ele vai te mandar um e-mail antes falando: Ó, oh, você tem disponibilidade? Fala, tenho. Aí ele vai te ligar. A hora que você for falar com ele, ele vai te fazer algumas perguntas meio que como se fosse um checklist. Tipo, ah, pô, você que é o Vinícius Gambetta? Fala, sou eu. Você que é o cara do Agente Post? Sou, sou eu. Uh -huh. Ah, você, você tem conhecimento de Photoshop? Fala, tenho, tenho sim. Você fala inglês? Eu falo, fala inglês, sim. Você faz um podcast? Faço. Ah, beleza. Ela fez o checkbox dela, falou: Beleza, então tá. E quanto que você ganha hoje? Você fala quanto você ganha? Se quiser falar aqui pra gente abertamente, pode falar. <risos> <risos> é ela é pergunta Você ganha, você tem alguma pretensão salarial? Tem, tem, não tem? Enfim, ela vai te fazer perguntas Bem administrativas ali de checar Mesmo se você existe, se você não é um assassino E aí acabou, passou essa primeira etapa Ela viu que tá validado, ela vai te passar Pro painel de, de pessoas que vão te entrevistar Esse painel de entrevistadores, dependendo da empresa Vão ser cinco pessoas, cada uma avalia Em um perfil, aí depois eu falo mais disso mais Em outro episódio, mas cada uma avalia Em um perfil você, então tem perguntas específicas Que elas fazem, e nessas avaliações É muito de entender você enquanto pessoa você enquanto profissional, você enquanto uma pessoa que vai se adaptar com aquele mercado e vão checando várias áreas aí. Aí passou essa etapa, você tem um capstone, que é a última pessoa que provavelmente vai ser o seu chefe e a pessoa que vai te fazer o, o thumbs up, thumbs down que eles chamam, que é assim, vai ser a pessoa que vai aí, efetivamente bater o martelo se vai contratar você ou não. Uhum. Ela vai fazer uma última entrevista com você, pode ser no mesmo dia ou não, depende da agenda, porque cinco, cinco entrevistas de meia hora mais ou menos é muito tempo, você se desgasta muito e eles têm que planejar muito bem pra você colocar uma sequência de cinco pessoas distintas, muito ocupadas geralmente, em uma uma sala de reunião a cada meia hora, então não é tão fácil a logística, por isso tem um coordenador de recrutamento e aí depois de passar a etapa fazer tudo isso eles fazem um debrief, vão falar lá do Vinícius, vão falar do Edu, vão falar do Zezinho e vão juntar todo mundo numa, todos os currículos e os feedbacks que todo mundo passou, cada um da sua área específica que avaliou, vão todo mundo se sentar nessa sala e vai discutir cada candidato e nessa discussão você tem um moderador que vai ponderar os pontos até que ele fala, tá, isso aqui, é um sim, isso, aqui é um isso aqui é um sim, isso aqui é um não isso aqui é um sim, isso aqui é um não, isso aqui é um sim, isso aqui é um não e aí efetivamente se tiver uma pessoa que sobrou como sim, ela vai ser durante a profissão contratado, se tiver mais de um sim, eles vão começar a ponderar qual que é o maior peso aí das coisas que foram avaliadas positivas e negativas. E aí, depois disso, você efetivamente... Aí fala, pá, vamos dar um sim para esse cara. Aí o recrutador te manda um e-mail falando assim, ó, oh, parabéns, nisso você foi selecionado, vou te mandar uma job offer. Aí ela te manda job offer, que é uma oferta de trabalho. E aí sim que você ganha a oferta de trabalho, você assina aquele negócio pelo amor de Deus, assina. Que aí você pode comemorar, beber cerveja, que aí você tá contratado. <risos>
0: que massa, cara. E de preferência beber cerveja em Dublin, né, cara? Pois é. Em St. Patrick's Day.
1: <risos> é, exatamente. Aproveita já, emenda tudo já. <risos> Pega uma Guinness. <risos>
0: cara, pra quem quer saber mais aí, eu sei que você já produz conteúdo pra caramba no, no E-Dublin e tal, é, mas você me chamou aqui porque você tem um curso aí sobre LinkedIn como que as pessoas podem trabalhar é, a produção de conteúdo ali, trabalhar o perfil delas pra chamar a atenção desses recrutadores, desses, desses caras importantes aí, né? É, fala um pouquinho desse teu projeto, cara.
1: Pois é, eu, o que aconteceu? Eu tava fazendo muito esses conteúdos já no YouTube, fazendo muita coisa no Instagram, com o Edublin também, eu vi que surgiam muitas dúvidas e quase que né, formas diferentes de ter mesmas dúvidas eu falei, vou fazer um gravar uma coisa aqui um curso pra essa galera, gravei um curso rápido é um curso de uma hora e pouco, cada um deles são dois cursos, então o que, eu, o que eu recomendo pra vocês, inclusive, é o mais atual, que é de como você dá uma turbinada aí no seu LinkedIn e esse perfil que eu criei no LinkedIn eu criei do zero, eu criei um personagem fiz um perfil pra ele, consegui mais de mil visualizações na primeira semana que eu tava com esse perfil então funciona, e a galera tá falando que tá dando certo tá dando visibilidade, e, e aí eu falei, cara, vou condensar isso num vídeo, então é quase que um, um resumo de várias coisas, várias aprendizados desses últimos 12 anos, em uma hora e pouco de conteúdo, porque eu tentei ser o mais direto e sucinto possível aí com as informações, pra ser realmente tático o plano pra vocês. E, e é o que eu falo, se ela fala assim, esse curso é cara, preço de, é mais barato que um, um, um ingresso de, de cinema em São Paulo. Mas se a pessoa falar, pô, não, não tem dinheiro, não sei o que, vou dar um curso pra você e vir nesse processo, sortear pra galera, assim, quero participar, quero ganhar esse curso. Olha só, você rapaz. sorteia com quem você quiser, do jeito que você quiser. Aí vocês mandam aí, vocês tomam uma decisão como que vocês querem fazer. Tá,
0: então vamos fazer assim, na quinta-feira, é, no dia que esse episódio tá indo pro ar. As pessoas vão lá no, no nosso Instagram, arroba agência de underline, E lá eu vou explicar como que a pessoa faz então pra ganhar esse. Pra concorrer a
1: esse teu curso, fechou? Fechado, fechado. E se você tiver em São Paulo, quem sabe, né? Você volta pra São Paulo a tempo. A galera que tiver em São Paulo, tá super convidada a participar do nosso evento também, o WXP. É dia 14 de março, lá no Senac Santo Amaro. Ingresso também é preço de banana. De banana, não, preço de um cinema aí no Iguatemi. Mas <risos> se vocês quiserem participar, eu vou ficar super feliz, porque a gente tá aqui, né? A gente pô, grava um monte de conteúdo Participa de um monte de coisa Mas é sempre A gente tá falando na verdade Com o um computador Tá falando com o um microfone falando com o um celular Então quando a gente faz eventos É legal porque a gente vê A cara das pessoas Você pô, abraça a pessoa Fala olho por olho assim, Você consegue ver a pessoa Perguntando pra você as coisas Então é uma vibe muito diferente né Dá uma... Você sente o cheiro da pessoa Sabe? Não sei se é uma coisa boa <risos> Às vezes o cheiro não é muito bom também Mas tá tudo certo <risos> É uma experiência muito diferente Eu gosto muito Então vocês estão super convidados também aí Se você quiser também Pode dar desconto pra galera Eu te dou um código aí Pra você dar pra galera de desconto tá todo mundo convidado
0: aí. Oh, Ó, fechou, vai estar tá lá no Instagram também e na descrição desse episódio, tanto como vocês podem fazer pra concorrer ao curso como pra conseguir esse descontinho pro, pro evento do Edu, fechou? Fechadíssimo. Cara, brigadão por ter participado, mano, foi muito legal, eu já tô com vontade de conhecer a Irlanda agora, na verdade, e a gente marca aí de, de tomar uma Guinness e assistir uma Champions League. Demorou. <risos> Valeu, Edu, brigadão, cara. Falou. Valeu, cara.
1: Eu tava com a garrafa de vinho na minha mão, eu fui virar, a garrafa escapou toda da minha mão, voou em cima do terno dele. Eu falei, já era, vou, vou me demitir da,
0: da Irlanda. Vou mandar embora, por exemplo. Falar, chega. Trendcast, um oferecimento M-Labs. Toda a gestão das suas redes sociais em um só lugar. Esse podcast foi editado pela BZT.